millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Salutations à vous, ténébreux mystiques du mystère mortel! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la toundra! Une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin. Ici, à Écraluite, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal! Je suis Nafre, votre maître de ces farouches cérémonies, et je suis des vôtres pour solennellement vous monter un autre bizarre philosophique qui vous servira de bourrasque existentiel à vous apporter aux ténèbres de notre monde grâce aux agitations terribles de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons aussi la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sednanouliayok, Ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Quant à véritables auditeurs du Québec, des Amériques, des vieux pays de l'Asie de partout ailleurs, vous savez ce qui me sépare de vous? Sûrement vous vous en doutez. Des milliers de kilomètres d'éloignement peut-être, ou bien une réalité autochtone inuite, isolée et inculte, aux marges de votre supposée civilisation, ou encore un ostracisme social, communautaire, économique et politique qui me place au fin fond de nulle part, alors que vous dans votre univers en bétonné et électrifié, vous êtes à quelque part. Ah, outre le trop simple et purement relatif effet géographique de la latitude nordique que j'habite versus la vôtre, vos perceptions, voire ça, le préjugé, sont grossièrement inexactes. Je n'habite certainement pas un documentaire de la National Geographic Society ou de l'Office national du film du Canada, encore moins un roman de Farley Moat ou de Gris Divter. Mettez-vous à jour, tabarnak! Le Nunavut est un territoire, non pas une province canadienne, ce qui veut dire qu'à comparer le Sud, notre juridiction, malgré ses besoins colossaux et ses infrastructures en voie de développement, est néanmoins bien moderne. On n'habite pas des fucking igloos, ni des cabanes ou des chacs. On ne mange pas de la peau de baleine à chaque crise de souper, et nous ne sommes pas des ingénus à l'écart de vos vis à vous, ni des soulards ni des toxicomaniacs capables de les gérer. Nous sommes ce que nous sommes. Et cela est à découvrir, à connaître et à valoriser. Car nous, nous n'avons on est intègre, on est résilient et crisse ce qu'on a du caractère. Et à vrai dire, c'est vous qui êtes différent, pas nous. Mais s'il y a de quoi sur lequel mettre le doigt pour remarquer notre différence à nous, il y en a une aussi évidente qu'immédiate, surtout en ces temps-ci de l'année des sombres et sinistres jours de janvier, quand tout est au ralenti, comme un monde en suspens, attendant le retour du soleil. Et la différence à sobrement constater est celle-ci. Le froid! 
Oui, le froid. Saisissante vérité, autant d'inévitables qui terminent dans cette contrée glacée et glaçante de l'Arctique. Il est notre Dieu créateur, ayant façonné un monde en soi, à part des zones tempérées plus méridionales, où règne des bêtes formidables, les tous plus redoutables et plus féroces, plus intelligents et plus malins les unes que les autres, y compris l'homme et la femme Inuit, chasseurs souverains et terres émérites de son royaume sans roi. Ici, le froid limite et à la fois anime et sulfe l'existence. Il empêche les arbres de pousser en raison du pergélisol. Il prévient l'évolution d'écosystèmes qui soutiendraient la croissance de plus grande biodiversité faunique et florique. Également, créant un no-man's land thermique qui nous éloigne des sources de ressources matérielles, informationnelles, culturelles et professionnelles importantes, même essentielles. Le froid fait alors de la sorte que les villes de l'homme du mal à s'enraciner, à croître, à développer dans nos régions polaires. Franchement, jusqu'à l'ère moderne, ceci était une impossibilité. En revanche, le froid qui gèle les rivières, les lacs et les mers rend un immense et riche territoire accessible aux chasseurs et l'amène à la porte même de la richesse océanique. Et ses glaces et ses neiges lui sont comme une révélation, manifestant les forces invisibles des vents et des vagues, retenant les traces des animaux passés et à venir dans les pistes comme dans les trous de respiration. La neige profonde ou pas s'endurcit grâce à la bénédiction tacite des longues froideurs hivernales, ce qui en ajoute à la mobilité des voyageurs qui parcourent à chien de traîneau, à la motoneige ou à pied le rude paysage accidenté de la toundra, maintenant rendu lisse et gracieux, séduisant et attrayant. Et oui, la neige fournit ce matériel fondamental à la construction d'igloos, le motinuktitou pour maison, une habitation temporaire sur le très court comme le long terme, dépendamment de sa construction, qui en suivant un échafaudage en spirale de blocs prend habituellement la forme d'un dôme allongé, ou dans des dimensions encore plus larges, un cargique, un immense glou communautaire, bâti exceptionnellement pour les célébrations et les rassemblements spéciaux, comme la Kouviasovic, le festin du solstice hivernal. Le froid inspire finalement les esprits de ce territoire de la toundra, les alimente, les guide, les accueille et les consacre une magie naturelle primordiale, extraordinaire et fondamentale. Là, tenez compte de ma proclamation, congrégation à l'écoute. Ici et maintenant, nous sommes au hurlement sur la toundra. Une convocation d'initiés qui loue et propage non seulement le sauvage dogme du black metal, mais qui vous livre au bestial mes flamboyantes vérités rencontrées et connues entre les pierres erratiques des collines. Propulsées par la brise maritime et projetées par les diables des bizarres, ointes sur la luminosité entraînante des aurores boréales, criées de la gueule des hommes et de les bêtes au seuil de la mort imminente, était mise et baptisée, oui, dans le froid du Nord. Notre rite ce soir est alors un hommage à la glaciale, l'enneigeante, la venteuse et la totalement ravageuse force du froid. J'initie par le frigorifique rite avec des froideurs européennes toutefois, avec une première pièce inspirée des vers du poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley, figure mythique et controversée, mais aisément un des plus grands prophètes du retour à la nature est un génie de la tragédie humaine, qui pour une instance particulière l'a poétiquement perçu dans le bouleversement de la froideur naturelle est inhumaine. Un de ses plus célèbres poèmes courts, The Cold Earth Below, comprend 28 austères lignes qui relatent la découverte d'un cadavre froid du noyer, retrouvé une nuit d'hiver au milieu d'un marécage givré. Par extension, ici est une allégorie de l'existence humaine aux prises avec les vestiges d'un monde naturel indifférent et catastrophique. Bien sûr, une des plus importantes sorties de toute la scène de USBM, le premier folding de l'influent Judas Iscariot, projet One Man de l'Inoisin à Kenaten, porte le titre de ce poème, livré à la horde américaine et à la postérité en 1996 grâce à Moribund Records. La richesse des mots de Shelley devrait vous être évidente comme ils le sont à Akhenaten, dont je tiens à vous les partager en français pour les auditeurs qui auraient du mal à déchiffrer la langue de Shakespeare. Je vous en fais là une traduction libre. 
La terre froide dormait en bas. Au-dessus, le ciel froid brillait. Et tout autour, avec un son glacial, des grottes de glace et des champs de neige, le souffle de la nuit comme la mort a coulé sous la lune descendante. La haie hivernale était noire. L'herbe verte n'était pas visible. Les oiseaux se reposaient sur la poitrine nue de l'épine, dont les racines au bord du chemin avaient lié leurs plis sur bien des fissures que le gel avait creusées entre elles. Tes yeux brillaient dans l'éblouissement de la lumière mourante de la lune, comme le rayon d'un feu de marais sur un ruisseau paresseux. Brille faiblement, ainsi la lune brillait là, et elle a jauni les cordes des cheveux emmêlés qui tremblaient dans le vent de la nuit. La lune a rendu tes lèvres pâles, mon amour. Le vent a rendu ta poitrine froide. La nuit t'a versé sur ta chère tête, sa rose gelée. Et tu es resté allongé, où le souffle amer du ciel nu pouvait te visiter à volonté. Ah, révélation! Le froid domine le monde comme la mort domine la ville et cadavre. Et nous de même, nous allons nous soumettre à sa suprématie terrible en témoignant les terribles ravages et encore plus terribles réverbérations de sa malédiction universelle. Du ciel à la terre, en passant par nous. Cela avec la chanson titre de ce magnifique opus de Judas. Et ensuite, pour poursuivre dans cette même idée, dans ce même baptême de métamorphose phlegmatique, je vous présenterai une pièce qui, on pourrait quasiment le croire, est également inspirée de ce même chef-d'œuvre littéraire, mais qui est à lire les paroles décidément plus cryptiques, quoique tout autant suggestif du pouvoir total du froid. Il s'agit du projet Pénitence onirique de Chartres en France, fondé en 2015 et active chez l'étiquette Les Acteurs de l'Ombre Production. Et en 2019, sous cette bannière, le Quintuor a fait paraître leur deuxième album, intitulé Vestige, dont la pièce d'ouverture est celle que nous allons entendre, Le corps gelé de Lise. Ces paroles sont étranges et nous illustrent la scène de ce qui semble avoir été un holocauste rituel dont l'offrande humaine a été abattue par le froid, qui aurait été l'arme sacrificatoire, ceci pour contrebalancer la brûlante ferveur de l'activité humaine. Maintenant apporté par magie funeste et mortelle à son terme et à sa destruction dans le froid. Le mot lise du titre, quoique employé à la forme propre, est intéressant. Car au sens biologique, le nom commun désigne la désintégration de la membrane d'une cellule par un agent physique, chimique ou biologique, provoquant ainsi la mort de la cellule. Donc, je vous le dis, cette allégorie que vous allez entendre d'une alchimie néfaste va nous enseigner une profonde vérité, tout en louant et en sensant le pouvoir du froid, qui est une caractéristique de la quintessence du vide cosmique, révélation que je vais plus tard vous livrer. Mais pour maintenant, et là, et tout de suite, j'ai essayé de déglacer d'initier des neiges, débutons la soirée en bon, et déchaînons notre musique liturgique, qui nous servira là d'un avertissement immédiat des froids des funestes enseignements à venir. Alors voici de Judas Iscariot, The Cold Earth Slept Below.
à toi, Valvar. Ton martyr, qui n'est pas martyr, mais un triomphe de la volonté, est un véritable modèle pour nous tous. Que pareillement, ce métaphère à l'œuvre afin que pleinement, puissamment, même fatalement, accomplir sa destinée et manifester sa vision sacrée. Notre pérégrination de blizzard au travers les tourments de black metal froid et dur est déjà transport fructueuse, n'est-ce pas? Mais il n'est qu'à moitié accompli. Or là, les cadavres, nous allons prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants. Et pour cela, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Sans faute, rejoignez-nous ici, votre meute, sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire. Où vous entendrez nos hurlements sur la tendra! Avertissement. Ars Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Ok, numéro 4. Yes! Sarah se pogne la tête, elle fait comme « Oh non, ils sont pas allés là. » Et oui, et Non, non, j'aime pas ça rire des morts. Non, non, mais on se salue. Non, mais... Oh là, il va nous excuser, on le salue. Ars Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration liturgique du culte black metal que j'annonce et que maintenant je relance en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secrétaire Rome de l'émission. Et ce soir, je vous offre une ténébreuse méditation sur le pouvoir et la force du froid. Un sujet de contemplation qui anime le noir cœur battant du culte black, peut-être même qui est, au-delà des autres, sa caractéristique distinctive. Car, voyez-vous, plus que les affiliations sataniques, clandestines ou occultistes, qui sont également présentes dans plusieurs sous-genres de métal extrême, sans parler de musique gothique, indus, etc., plus que les expressions patrimoniales, nationalistes, folkloriques et mythologiques, qui, là aussi, sont forcément croisées ailleurs dans toutes sortes de traditions musicales, plus que les fascinations morbides, les extrapolations philosophiques, les crises existentielles, les revendications païennes... Il y a cette composante-ci, le froid. Cet élément, je vous le fais remarquer, est absent de l'histoire du black de la première vague des années 80, sauf peut-être pour seul le nom de Celtic Frost. Il est certainement non existant en ce qui concerne l'art des pionniers du black méditerranéen, sud-américain et celui d'au-delà le rideau de fer. Il fallait attendre la cataclysmique venue du Black Circle, de la scène d'Oslo, du fucking true Norwegian Black Metal. Les groupes desquels nous non seulement introduit comme concept poétique des Freezing Moon, des Pig in Winter et des Cold Winds of Funeral Frost, mais dont certaines ont spécifiquement inventé une nouvelle type de sonorité, produite par certains accords, certains tempos, une certaine instrumentation et une certaine exécution à la guitare, qui produit une sonorité menaçante, dépourvue de tout humanisme, de toute chaleur spirituelle, de tout sentimentalisme, de réverbération affective, qui est quasiment stoïque dans son exploration et propagation des noirceurs. L'exemple parfait des Dark Throne, qui, dès son deuxième effort full-length, lancé suite à sa métamorphose qui l'a fait passer du death au black, a créé un son dur, cru et douloureux, à la fois éthéré et pénétrant toutefois, comme un brouillard glaçant qui nous entre jusqu'aux os. La différence est importante. Alors que le death frappe, écrase et se cogne contre nous comme une force extérieure, l'extrémisme musical black est d'une nature distinctement intérieure. Même si elle prend comme objet de fascination des concepts et des valeurs transcendantaux. Musicalement, cela s'est traduit par une esthétique particulière que certains, moi compris, qualifieraient de « cold ». 
Et pour vous dire, ceci en particulier nécessiterait absolument qu'un épisode entier soit consacré. Ce que je vais retenir pour un avenir. Et ça fait longtemps, Chris, que je le prépare, celui-là. Mais pour l'instant, il suffit de soulever que musicalement, en plus qu'idéologiquement, la composante du froid est devenue dans le dogme et dans la pratique black une valeur totale. Étant à la fois objectif et moyen, soit au niveau spirituel et affectif, soit au niveau intellectuel et sonore. Dans les harmonies comme dans les paroles, le black, le vrai black metal dérivé de l'inspiration scandinave et au-delà, nous glace le sang et nous gèle l'esprit, ce qui justement le distingue des autres formes de métal et de musique. Ce paradigme métaphysique, voire mystique, qui lie le monde intérieur au monde extérieur, qui joint la réalité individuelle à la certitude ultime et inhumaine, les toutes deux paradoxalement à la fois fausses et vraies, il apporte l'âme exilée de l'univers à l'univers impénétrable et inaccessible. Le black est, comme l'iconographie du baphomet de Eliphas Lévy, qui effectue une gesticulation de main pointant à la fois vers les cieux et vers la terre. Nous sommes dans les obscurités alchimiques du black à la rencontre d'un microcosme et d'un macrocosme qui sont eux. Et concrètement, que peut bien l'unifier ce monde de l'individu et celui du monde lui-même? Qu'est-ce qui transcende l'être et l'univers soi-même? Que pourrait agir en tant que catalyseur afin de sobrement nous apporter dans le plus grand malaise, dans le plus grand dérangement, dans la plus vive illumination, à faire face aux terreurs vraies et aux terrifiantes vérités de la réalité? Ah, je vous le déclare, c'est le froid! Car tout comme la gravité nous écrase, faisant tout ce qui bouge nécessairement succomber à la stagnation de ses énergies et sombrer dans une chute irrévocable, car tout comme la destruction est inévitable, apportant toute composante à sa décomposition, à sa désintégration, le froid est la destinée finale de ce monde, chaud de vie, mais mourant. Et la terrible terminaison de cet univers brûlant de force cosmique, mais vouée à l'inertie définitive. À cet égard, les astronomes, contemplant une des questions fondamentales de la cosmologie et entrevoyant l'évolution future de l'expansion de l'univers, ont postulé la conjecture de la mort thermique, selon laquelle l'univers passera à un état d'entropie maximale dans lequel tout sera uniformément réparti, sans aucun gradient. Et ces gradients étant nécessaires pour soutenir le traitement de l'information, sans eux, toute forme de vie sera lancée possible. Plus effrayant encore est le scénario du Big Freeze ou Big Chill, selon lequel l'expansion continue aboutira à un univers qui s'approchera asymptotiquement de la température du zéro absolu, soit à moins 273 degrés Celsius, la plus basse température possible. Selon ce scénario, qui combiné au scénario du Big Rip gagne du terrain en tant qu'hypothèse la plus probable, les étoiles devraient se former normalement pendant un autre 100 billions d'années à venir. Par contre, l'approvisionnement en gaz nécessaire à la formation des étoiles va finir par s'épuiser. Alors, à mesure que les étoiles existantes s'épuiseront et cesseront de briller, lentement, inexorablement, l'univers s'assombrira et se refroidira. Et seuls les troupes noirs finiront alors par dominer l'univers qui eux-mêmes disparaîtront au fil du temps et s'évaporant en émettant de la radiation par le rayonnement de Hawking. Mais ce n'est point de la fabulation ce que je vous dis là, vous comprenez? Le froid est et sera la dernière des vérités et puissances qui transcendent toutes les réalités et qui est la source divine d'une des plus importantes révélations de la foi Black Metal. Et c'est pourquoi, pour le prochain chapitre, nous allons louer les grandes mais incomprises vertus occultes et cosmiques du froid, plus puissantes que celles du feu de l'alchimiste, plus lumineuses que celles de la lumière solaire, plus cataclysmiques et démolisseuses que celles de la gravité. 
pour suivre le modèle transcendantal et hermétique exprimé par l'ancienne maxime occultiste qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Le troisième chapitre commencera avec une offrande liturgique d'un étrange projet d'ambiant Black Metal Drone de Moscou, Uran Zero, fondé par le loup solitaire Oleg Helt, alias Mastrosov, dont l'œuvre comprend plus d'une douzaine de parutions full-length depuis son avènement en 2004. Le sien est un black profondément contemplatif, presque méditatif, étant sombre et réverbérant, certainement détaché et froid, mais inspiré, pénétrant, déluminant. De sa toute dernière sortie indépendante, Time of Darkness, je vous jouerai la composition Cold Cosmic Abyss, qui est certainement comme un présage patibulaire du Big Freeze de l'univers, déjà en train de nous arracher l'énergie solaire et d'éroder la vie de même notre existence collective cosmique. Et ensuite, pour ramener la vérité frigorifique universelle à nous et à la Terre, à notre échelle humaine, petite, ignorante et misérable, nous aurons un morceau de croque noire. Qu'as-tu du grand test français que chez nous, en Nouvelle-France et tout d'une voûte, nous connaissons grâce à l'étiquette qu'on perd le gueux, corderet de production. De leur toute première démo, alors que le groupe n'était qu'un trio composé des maîtres Morgue, Geist et Abyss, je vous ai judicieusement sélectionné la piste intitulée Nature, dont les paroles pernicieuses proclament ceci. Nature, reprends tes droits, j'en appelle à ta colère. Affame tous les loups, déploie ton froid désert. Traverse cet enfer de glace, sépulture innommable, privée de lumière, ma conscience se gèle. Oh nature, reprends tes droits, j'en appelle à ta colère. Affame tous les loups, déploie ton froid désert. Certes, nous le savons, surtout rendu à cette partie-ci de ce phlegmatique rite, à l'essence même de la nature et l'absence de la chaleur, de l'activité et de la vie, et par conséquent, le funeste destin de tout, du cosmos comme de notre chair, comme de toute la matière et de toute l'énergie possible, tout est voué à la destruction finale par et dans le froid.
dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, la bure dure et forcée. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. Sur ces magnifiques derniers mots, extrait du chant d'automne de Baudelaire, procédé de la composition, le froid et face de l'ouest, là, les cadavres, l'épisode atteint sans faire. L'interminable quête qui est la nôtre, toutefois, reprendra lors du prochain rituel. Et d'ensemble, là, nous repartirons découvrir les terreurs innombrables de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous appelle à errer sur la page Facebook de Hurlement, où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez donc sur le site web de CFRT.ca, ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Une demande particulière de votre maître à toute race et Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître mes révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque, petit As Macabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévy, bien sûr, celle de CIBL Montréal aussi, et du Cantundra sur celle de CFRT K8, et en plus de cela qui est disponible par la balado-diffusion. Joignez-y vous pour connaître ma chronique les échos de la toundra et surtout pour découvrir une vive et forte célébration de la culture métal dans la belle province québécoise. Et toujours les cadavres. Je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure toujours des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celle qui fera de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi gratis dans mon bunker, par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman à vous, les auditeurs. Vos suppliques seront entendus, même au milieu de ma vaste loi redoutable, Toundra. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.